0: Olá meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida E a nossa devocional se encontra em Êxodo capítulo 21 de 1 a 11 O texto da Bíblia nos diz assim São estes os estatutos que lhes proporás Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá Mas ao sétimo sairá forro de graça Se entrou solteiro, sozinho sairá se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair então, se o forro. Então, seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá, como saem os escravos? Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se, a casa, mas se a casar com seu filho, tratá-la como se trata as filhas. Se ele der ao filho outra mulher não diminuirá o mantimento da primeira, nem os vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Nós vemos aqui neste texto a lei a respeito dos escravos. Entre os judeus poderia haver ali é, pessoas pobres que infelizmente, por causa das situações financeiras, eram escravizadas. Mas mesmo assim, Deus trata aqui a questão de justiça. Muitos das, muitas das leis de Deus, Deus será justo. E será justo ah, não só ah, por causa da posição social da pessoa, mas a justiça ah, reta. A justiça sem discriminação A justiça sem acepção de pessoas Então olhando para a questão justa dos dois lados E aqui dos versículos de 1 a 6 nós vemos A, a justiça feita a um escravo homem E depois versículos de 7 a 11 A um escravo ou uma escrava Onde as leis são aqui determinadas Nós vemos aqui que um escravo, se ele, for, se ele começasse a servir e estava solteiro, depois de, sete, depois de seis anos, no sétimo ano, ele sairia solteiro. Se ele estivesse casado, sairia com a sua família. Mas se ele casou com uma mulher que foi dada pelo seu dono, então ele sairia sozinho e a mulher e os filhos ficariam com o seu dono. Ah, então, se ele... No versículo 5, se ele então dissesse que amava o seu senhor, a sua mulher e seus filhos e não queria sair, não queria ir embora depois dos seis anos, ele então seria levado diante dos juízes e teria a sua orelha furada na porta da, da casa e ali então era aquele sinal na orelha como um sinal de obediência eterna. É, é, Perpétua, uma, uma obediência até a morte Porque ele serviria então para sempre Sem levar agora em consideração os sete anos Por amor, ele faria isso E nos versículos de 7 a 11 Vemos então agora a escrava A mulher, ela era vendida então a um homem E ela não poderia sair como, ah, como saem os escravos Ela ficaria dentro de casa se ela não se agradasse, o texto, versículo 8 diz, se ela não agradar ao seu Senhor, como prometeu a desposá-la, ela teria, então, a permissão ah, de ser resgatada pela família. A família poderia pagar, então, para que ela fosse liberada, provavelmente, depois daqueles seis anos, no sétimo ano. E ali, então, ela teria essa permissão, caso a família fosse resgatá-la, e, e, e o seu dono não teria autoridade sobre ela para vender para outra pessoa, somente a família poderia resgatá-la, mas estranho nenhum, para não ser desleal com ela, ou seja, a justiça de Deus é tanto de um lado como do outro, se ela é, se acasar com, com o filho desse dono, vai tratar ela como se trata as filhas, ou seja, todos os direitos de uma filha, esta escrava então também teria o direito como se fosse uma filha deste dono. Se ele desse o filho, se esse dono desse o filho para outra mulher, nessa essa escrava não teria os seus bens diminuídos. O texto diz aí, não diminuirá o mantimento da primeira nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Ou seja, esta escrava teria todos os direitos como se fosse uma esposa legítima ou como uma filha dentro de casa. Ela não, não poderia ter, ah, então, nada tirado dela. E se, ah, e se o dono não fizer estas três coisas que o versículo 10 cita... O versículo 11 diz que ela poderia sair em liberdade e não ser cobrado dela nada, nem da família. Ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Ou seja, a família não precisaria pagar nenhuma, é, nenhum resgate e aquela mulher, porque, o porque aquele dono descumpriu a a questão dos mantimentos, dos vestidos e dos direitos conjugais, então ela poderia sair é, sem é, nenhum problema. Neste texto nós vemos aqui como o Senhor é justo e como o Senhor é reto juiz. Deus faz justiça e a sua justiça, ela não é uma justiça que ah, cuida somente de um, e em detrimento do outro, não é uma justiça que faz acepção de pessoas, mas uma justiça é, reta, uma justiça correta, que vê os dois lados. Na, na lei dos, dos servos, nós também temos aqui uma questão espiritual maravilhosa, porque Romanos capítulo 6, Paulo vai nos dizer algo precioso sobre a questão do servo, ele diz que nós fomos libertados do pecado, né? e agora ah, que nós fomos libertados do pecado, não somos mais escravos do pecado, porém somos escravos daquele que nos libertou. Ele diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como, vive, como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Quando Jesus morreu na cruz, nós fomos libertos do pecado, porém, esta libertação foi para servirmos a, a outro. Versículo de, número, uh, versículo de número 15, ele diz, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nós agora não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos da justiça. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina e que fostes entregues. A uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Somos agora servos da justiça, somos servos de Deus. Fomos libertados do pecado e livres para servir, não livres para fazer o que quisermos. Nesse sentido, estaremos voltando para o pecado. E assim, então, não estamos... É... Não estamos livres, pelo contrário, ainda somos escravos do pecado, se ainda pecamos, somos escravos dele. Porém, se somos libertados do pecado, pela salvação em Cristo Jesus, libertados pela graça, somos então escravos da graça, escravos da justiça e assim então devemos servir ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 6 de Romanos diz: Porque quando erares escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, versículo 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor libertados do pecado mas transformados em servos de Deus se você é um servo de Deus se você diz que ama o Senhor então este amor deve ser para sempre e este amor não te dá o direito de viver para você mesmo. Este amor deve te levar a servir a Deus e a fazer a vontade de Deus. O servo, a, aquele que foi libertado do pecado, aquele que era escravizado do pecado, e que reconheceu o sangue de Cristo como aquele que liberta de todo pecado, você agora é livre para servir. Não é livre para fazer o que você quer, mas livre para para servir a Deus, e assim também como aquele escravo, que ah, não quis sair, porque tinha uma família, porque amava o seu Senhor, porque amava a sua esposa, amava os seus filhos, e então tinha a orelha furada, a orelha marcada, os sacerdotes também em levíticos, tinha na orelha o sangue, e ali então, ah, era o sinal de que ele era alguém escolhido, separado para servir Era o sinal de que era ah, alguém escolhido por Deus para Consagrado por Deus aquele sangue nas orelhas ah, E aqui como o escravo também era furado ali na porta O lugar de entrada do escravo ali também era o sinal de que Ele era um servo eterno, um servo permanente. Não um servo que depois de sete anos seria libertado, mas um servo que ficaria para sempre com o seu Senhor. E nós também somos assim. O sangue de Cristo foi derramado na cruz, Ele foi perfurado em nosso lugar como um servo obediente, como Filipenses 2 diz, e ele foi levado às últimas consequências, à morte, para que nós fôssemos libertados do pecado, livres do pecado, porém servos de Deus. Não há como ser servo de Deus, sem antes ser livre do pecado, enquanto nós não fomos libertos de um dono, não podemos servir ao outro, enquanto formos escravos do pecado, Ainda não temos o Deus como o Senhor da nossa vida. Se Deus nos libertou do pecado, somos agora servos da justiça, servos da graça, servos de Deus. Que Deus te abençoe e que você sirva ao Senhor, sirva com amor, sirva com alegria. Sabendo que todos os direitos de um servo, assim como aquela escrava tinha todos os direitos dentro da casa, assim também nós temos todos os direitos como um filho. Aquela escrava, ela tinha direitos de filha, e assim também nós, servos de Deus, temos os direitos de filho, como Paulo vai dizer em Romanos 8, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aqueles que não foram condenados, mas que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é um privilégio sermos servos do Senhor. É um privilégio porque fomos libertados por Ele, não fomos libertados por nós mesmos. Não saímos da escravidão do pecado porque conseguimos por nossos próprios esforços. Mas Deus fez isso por nós e agora servimos a Deus porque Ele nos libertou. Aquele que foi livre, ele serve. Aquele que foi livre é agora um escravo de Deus. Que Deus te abençoe.